0: Ahogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy az utcán vigyázniuk kell magukra, ugyanúgy ismerniük kell az online világ jelentette veszélyeket is, ebben pedig kulcsfontosságú a szülők és a tanárok szerepe. Idén 20. alkalommal rendezte meg február elején a Biztonságos Internet napot a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat. Kotrocó Dória, Széfer Internet lesz a vendégem. Kutatások szerint minél több időt töltenek a tizenévesek a közösségi oldalakon, annál inkább összehasonlítják magukat a társaikkal, és annál elégedetlenebbek a el. Arról, hogy milyen hatása van a gyerekek és fiatalok önértékelésére, valamint testképére a közösségi médiának, Berecki Enikő és szakemberti, fjúság és generációs szakértőt kérdezem. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! Február 7-én tartotta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Biztonságos Internet Napot, és ez idén most már a 20 Ilyen alkalom volt a telefonnál, pedig szeretetel köszöntöm Kotrocó Dórit, a Széfer Internet Program munkatársát, Szerbusz Dóri.
1: Köszöntök mindenkit,
0: Talán induljunk onnan, hogy egy picit segíts keretbe helyezni, hogy mi a szerepe a gyermekmentő szolgálatnak a programban, mert ugye ez egy olyan kezdeményezés, amit majdhogy nem az egész világon megtartanak.
1: A Nemzetközi Gyermekmentőszolgálata az Európai Unió Széfer Internet programjának hazai konzorcium vezető partnere. Ennek a programnak a keretein belül kerül megrendezésre a Biztonságos Internet nap is. És igen, ez a nap már a világ közel 200 országában elterjedt, és az Európai Unióval indult kezdeményezést már az egész világban ünneplik.
0: Azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt húsz évben, mióta ezt megrendezik, hát elég nagyot fordult a világ, és talán különösen nagyot fordult a digitális tudatossággal kapcsolatban, és egyáltalán az internet használata különböző digitális eszközök használatát tekintve, változtak-e a programnak a fókuszpontjai, ahhoz képest, amikor elindította a gyermekmentő szolgálat, és egészen odáig, ahol most tart?
1: Erre a válasz részben ambivalens. Mondhatni azt, hogy az alapvető igazságok mindig ugyanazok. Van egy olyan oktatási anyagunk, ami akár húsz évvel ezelőtt, akár most is megállja a helyét. Olyan alapvető szabályokat fektet le az interneten, mint hogy nem csak egy biztonságos és erős jelszóra van szükségünk, hanem arra is, hogy kedvesek legyünk online, ne bántsuk egymást, és arra is figyeljünk, hogyha nekünk írnak csúnyákat. Ezen felül pedig igen napjainkban nap, mint nap új és új kihívás keresztkezik, ezért folyamatosan képeznünk kell magunkat, az oktatóinkat is a legújabb trendekre és kihívásokra.
0: Azt talán el lehet mondani, hogy ami nem változott, ugye nem lítetted, hogy vannak alapvető igazságok, és talán emellett az is, hogy azért mégiscsak a gyerekek vagy a fiatalok a leginkább kitettek az internet veszélyeinek. Amit ti mindig hangsúlyoztok, amikor ez a téma előkerül, az, Talán az a két dolog, hogy egyrészt nem a tiltás a megoldás, nem az a megoldás, hogyha egy szülő azt mondja a gyerekének, hogy ne használj mobiltelefont, ne internetezzél. A másik pedig, hogy a gyermekmentő szolgálatnak sem az a célja, hogy riogasson.
1: Igen, nem szeretnénk démonizálni az internetet, hiszen ez már a napjaink része elkerülhetetlenül. A gyerekeknek már az iskolában is használniuk kell, a házi feladat megírásához is szükségük van rá, ezért fontos meglátni azt, hogy, hogy milyen pozitív és jó oldala van ennek. Nem véletlenül az a biztonságos internetnapnak is minden évben a mottója, hogy együtt egy jobb internetért, így felhívva az internet jó oldalára a figyelmet.
0: Na hát akkor ezeket boncoljuk egy kicsit, és akkor haladjunk a kevésbé jótól a, a jó felé. Kezdjük talán ott, hogy milyen veszélyek leselkednek az interneten, és elsősorban a gyerekekre. Tehát, hogyha különböző veszélypontokat kellene meghatározni, akkor melyek a legjelentősebbek?
1: A gyerekekre jelentős veszélyek talán pont, hogy a szülőktől indulnak. Az egyik olyan dolog, amiben sokan nem így gondolnak bele, az az over jelensége, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy a gyermekekről túl sok fényképet megosztanak a szülők, amik később esetleg aggályosak is lehetnek, illetve semmiképpen sem jó, hogyha mindenféle tartalom elérhető rólunk online. Ezért nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is fontos kihangsúlyoznunk a, a teljes megosztást. Ez talán az egyik legnagyobb veszély. Ezen kívül, ami a fiatalokat igen gyakran érinti, ez az online zaklatás. Online bátrabbak is a gyerekek, pont ez egy téma volt a biztonságos internetnapunkon, a gyerekek arról beszélgettek és váltottak szót, hogy vajon miért lehet az, hogy online bátrabbak az emberek.
0: És mi az, ami a jó oldala mindennek tehát, hogy például szakértőként ti mit mondtok, hogy mitől biztonságos az internet, vagy mikor tekinthető biztonságosnak, illetve, ha nem is feltétlenül az internetre helyezzük a hangsúlyt, hanem arra, hogy hogyan tudunk mi úgy eligazodni az internet és a digitalizáció világában, hogy a lehető legkevésbé legyünk annak veszélyeinek kitéve.
1: Szerintünk és tapasztalataink szerint a gyerekek ebben nagyon-nagyon ügyesek hogyha a szülők egy alapvető szülői szereppel támogatják őket, megszólítják nekik az alapvető igazságokat és, és jó dolgokat, utat mutatnak nekik úgy, mint az életben, ugyanúgy az interneten is, akkor ebből egy csodás együttműködést tud kijönni, mert mi a gyerekeket szoktuk arra bíztatni, hogy a szüleiknek mutassák meg ezeket az újdonságokat, játszanak együtt, tanítsák őket, és szerintem ez egy kicsit ilyen oda visszaműködő dolog lesz
0: így. És mi az a kapcsolatban a tapasztalat, hogy a szülők, és nyilván nincsen ugye egy egységes halmaz, hogy ilyenek vagy olyanok a szülők, biztos, hogy van olyan, aki inkább nyitottabb, és van olyan is, aki kevésbé szeret ezzel foglalkozni, de nyilván a mai szülőknek, akik még nem ahhoz a generációhoz tartoznak, akik mobiltelefonnal a kezükben születtek, sokkal nehezebb elsajátítani, és egyáltalán beszélni arról, hogy milyen veszélyek leselkednek a gyerekekre az interneten, hogy a szülőket Mennyire nehéz elérni, vagy mennyire jelent nekik mondjuk nagyobb nehézséget az, hogy a gyerekekkel az internet világáról beszélgessenek, mint például nem tudom arról, hogy mi történt ma az iskolában.
1: Sajnos azt veszük észre, hogy ez sokszor nehézséget jelent a szülőknek. Ahogy az előbb említettem példát, az sajnos nem sokszor tud megvalósulni, hiszen tapasztaljuk azt, hogy a szülők felnek erről beszélni gyerekektől. Van bennük egy kis tégyenérzet talán, hogy a gyermekük ehhez lehet, hogy jobban ért, és ezt nem merik így felvállalni, illetve mi kínálunk ingyenes előadásokat szülőknek is, azonban nagyon sokszor negatív tapasztalatunk volt ezzel, hogy a szülőket nem érdekelt nem sikerült megfognunk, ezért ez számunkra is mindenképpen egy jövőbeli kihívás, és ebben az évben igyekszünk erre még jobban fókuszálni.
0: Tehát, hogy például mondjuk ne érezze azt cikinek egy szülő, hogyha erről témáról beszélgetne a gyerekével, mert hogy igazából ugyanúgy lehet és érdemes is róla beszélgetni, mint arról, hogy nem tudom, ne simogasson meg kérdezés nélkül egy idegen kutyát, tehát hogy igazából ez egy ugyanolyan fontos téma, csak talán még nincsenek meg azok a kapaszkodók, amikbe a mai szülők bele tudnak kapaszkodni.
1: Igen, nagyon fontos. Pontosan ugyanúgy, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy az utcán vigyázni kell, meg kell tanulni, hogy online is vigyázni kell, hogy online mik azok a piros lámpák, amiken nem megyünk át, és ehhez szeretnénk gyakorlati segítséget nyújtani, mert sokszor azt látjuk, hogy kérdezne a szülő, de nem, nem tudja, hogy mi az a kérdés, amit feltegyen vagy hogy, és erről szólnak a programjaink is, mint például a Biztonságos Internet napon a kísérőszülőknek sok-sok témában járt a szakember adott elő, ezzel kapcsolatosan, hogy milyen gyakorlati tippeket tudnak nevetni.
0: Na most sokat beszéltünk a szülőkről, meg a gyerekekről, de gondolom, hogy ebben a történetben azért elég hangsúlyosan szerepet kapnak a tanárok is.
1: Igen, nagyon sokszor ezek az online bántások az iskolai környezetben derülnek ki. Az oktatóink járják az országot, ingyenes előadásokat tartanak az internetbiztonság témájában, és, és itt mindig látják, hogy az osztályközösségen belül nagyon gyakori a zaklatás, illetve nagyon sokszor azért kérnek már mint fel oktatásra, mert a, a pedagógus, az osztályfőnök észrevette, vette, hogy valami van.
0: Ugyan most van egy apropója a témánknak ez a biztonságos internetnap, de azért ez egy olyan téma, amiről valójában bármikor érdemes és lehet is beszélgetni. Vannak-e olyan anyagok, olvasnivalók, amiket, hogyha valaki érdeklődik akár tanárként, akár szülőként, akár gyerekként, akkor megtalál a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat weboldalán?
1: Igen, a saferinternet.hu weboldalt jó szívvel szeretném ajánlani, és megtekinthető minden oktatási anyagunk. tanároknak akár óravázlatok is letölthetőek, PPT-vel együtt, amit ki lehet vetíteni a gyerekeknek, játszani velük ezzel a témával kapcsolatosan, illetve a szülőknek is hasznos útmutatók érhetőek itt, amik gyakorlati tippeket is tartalmaznak. Ezen kívül az Instagram és Facebook oldalunkkal is igyekszünk ilyen tartalmakat rendszeresen megosztani.
0: Kotrocodórinak a Széfer Internet Programunkatársának köszönöm szépen a beszámolót.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség Folytatjuk, és továbbra is a Biztonságos Internet nap aprópóján beszélgetünk, a telefonnál pedig sok szeretettel köszöntöm Berecki Enikő mentálhigiénés szakembert, ifjúsági és generációs szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az apropónk az, hogy ön is részt vett azon a programon, amit a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett a biztonságos Internet Nap kapcsán, mert hogy arról beszélt, hogy milyen hatása van a gyerekekre és a fiatalokra, kifejezetten az önértékelésükre és a testképükre a közösségi média. És hogyha én jól értelmezem, akkor ha erről a témáról beszélgetünk, akkor a gyökere is, ahol érdemes kutakodnunk, az tulajdonképpen a közösségi médiának a helytelen használat. De miben rejlik ez, és mi az, amit nem feltétlenül jól csinálnak a gyerekek, illetve a fiatalok?
2: Köszönöm szépen a kérdést! Valóban ez egy nagyon aktuális feladatunk, hogy ezek foglalkozunk, nem csak a Biztonságos Internet nap kapcsán, hanem az egész évben. És valóban a gyerekeknek és a fiataloknak is kell ezzel foglalkozni, de valójában a szülőknek is fel kell vállalni az, úgynevezett digitális szülői felelősségvállalás, akkor, hogyha a gyerekeknek megengedik, hogy letöltsenek különféle applikációkat, közösségi média applikációkat az okos eszközökre. Ugyanis, hogyha ezeket korlátlanul használják, akkor egész biztos, hogy káros hatással lesznek rájuk, és itt nagyon sérülékeny az önértékelésük, ugyanis Főként kamaszoknál azt lehet látni kutatások alapján, kb. A 14 éves kor körül legalacsonyabban, főként a lányoknak az önbizalma, és hajlamosak negatívabban látni a dolgokat, dicsérete helyett is inkább a gonosz megjegyzéseket veszik észre amelyek azért nem a közösségi médiában, kommentformákban
0: például. Na most az önértékelésről még szeretném majd egy picit később kérdezni, de talán fontos nagyon, amit említett, hogy ha bár itt a gyerekekről és fiatalokról van szó, de mégis a szülőkig vissza kell nyúlnunk, és ott kell kutakodnunk olyan értelemben, hogy ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy a digitális szülői felelősség vállalás egy kulcs momentum. Sokszor lehet azt hallani, hogy azért a mai gyerekek, jóval ügyesebben használják az internetet és a digitális eszközöket, nyilván az életkorukból fakadóan, mint a saját szüleik. Hogyan tud akkor egy ilyen helyzetben mégiscsak előrébb járni egy picit a szülő, tehát hogyan lehet ezt a szülők szempontjából tényleg egy nem egyszerű helyzetet feloldani?
2: Nagyon jó kérdés, és itt szerintem átapintotta a lényeg az azzal kapcsolatban, hogy ügyesebben használják az eszközöket, ugyanis ők digitális benn tehát beleszülettek szinte az eszközök használatában, több apo generációs gyermek például hamarabb tudja használni, akár a különféle játékos applikációkat, mint hogy a sziklőét. Ez viszont nagyon félrevezető, hogyha úgy gondoljuk, hogy az, hogy ők technológiailag, ügyesetben boldogulnak, merészebbek, ez azt is jelenti, hogy az ott rájuk váró tartalmakat is jól tudják kezelni, és tisztában vannak azzal, hogy például hogyan oldják meg az online és az offline tevékeny egyensúlyát egy például az életükbe, vagy hogyan kezeljenek internetes tetollakodókat, bántalmazókkal. Tehát ezek mind olyan területek, amelyek nagyon is rászorulnak arra, hogy a szülők segítsenek nekik, és sajnos tapasztalatom szerint szülőkkel folytatott beszélgetések, vagy az előadásom után, hogyha megkeresnek a szülők, azt látom, hogy, hogy, hogy sokan úgy érzik, hogy nem igazán tudják, hogy hogyan vegyenek részt tevékenyen meg életének ezen a területén, hiszen valóban nincs is kitaposott út előttük, tehát ez egy nagyon új fajta feladat a mostani szülői generáció számára. Viszont, hogyha ha megengedjük azt, hogy a gyermekeink használják a közösségi médiát, akkor sajnos nem kaphatnak senki mástól tanácsot vagy felkészítést, vagy, vagy egyfajta biztonságot adó korlátozást sem. Úgyhogy ezzel minden szülőnek szembe kell néznie. És az a jó hír, hogy... Egyre több eszköz áll a rendelkezésére, amivel támogatást kaphatnak, ilyen például a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a Szépföld Internet program ahol ingyenesen lehet tanácsot kérni, segítséget kérni, iskolákban is el lehet hívni az oktatókkal, foglalkozások tartására, internetbiztonságról, illetve az NMH-nak a gyerekaneten.hu hú oldala is számos olyan hasznos tartalmat, interjút, szankfotát, szakértőkkel folytatott beszélgetéseket, egy szakértő királysait teszi fel folyamatosan, amely segíti a szülőket, és hát számos könyv is született, és én is, amikor megírtam a heti évvégen, lettük szívű könyvemet, ez az vezérelt, ez hogy hogyan tudnék én is többek között a szülőknek is és a pedagógusoknak is segíteni abban, hogy milyen nagyobb támogatást tudjanak nyújtani az új, digitálisben szült generációt számára, hogy ne vesztenek el az online világnak a dzsungelében, hanem találjanak kapaszkodókra, és tudjanak nekik segíteni a legfontosabb szerintem a bizalomépítése, hogy építik a kapcsolatot folyamatosan minőségi idővel, odafigyeléssel, értő figyelemmel hogy ők is fontos influencerek legyenek a gyermekeiknek az életében, ne csak az online világ itt tokál is tudani, hanem olyan, aki szeretnők, a szülők, akiktől bármikor lehet tanácsot kérni, odaforrólni, hasonlatilag bármi baj történt az interneten. Ha egy gyakorlati példát
0: még tudna adni azzal a kapcsolatban, hogy ugye említettük, hogy ezen a programon, a Nemzetközi gyermekmentőszolgálat programján, ott kifejezetten a fiatalok önértékelésével, meg a közösségi médiának a testképükre tett hatásával foglalkozott és erről, erről tartott előadást, hogy mit tud tanácsolni azoknak a szülőknek, akik sajnos Most már találkoztak egy olyan élethelyzettel, hogy a gyereküknek fájdalmat, szomorúságot okozott valaki az interneten. Ugye korábban említette, hogy azért jellemzőbb, hogy név nélkül kommentelnek, vagy jellemző az, hogy egy gyerek azt gondolja, hogy ott az interneten nem hagy maga utányomot, és sokkal gátlástalanabbul tud kommentelni, mint élőszoba. Tehát, hogyha valakinek a gyerekével ilyen eset történik, akkor, akkor hogyan lehet megnyugtatni a szülőt, és hogyan tud hatékonyan segíteni a gyereknek?
2: Igen, hogyha az ilyen vagy hasonló helyzet, akkor nagyon sokat segít, hogyha meghallgatjuk, hogy mi aggasztja, és tegyünk fel neki nyitott kérdéseket, hogy kijönthesse a szívét. Érdemes lehet összefoglalni az aggodalmait, hogy tudja, hogy megértettük, vagy ha félreértettük, akkor más szavakkal kifejezheti. Az is segíthet, hogyha elmagyarázzuk azt, hogy ez az élet nem csak a külsőségekről, a szépségről szól és az, hogy valakinek más a teste, nem jelent az övére nézve kritikát, vagy, vagy az arca, vagy a külseje, és arra is érdemes emlékeztetni őket, hogy mennyi energiát igényel, például az informácierek esetében, hogy annyira jól nézzenek, jelölösen nézzenek ki ezeken a képeken, amelyeket sok esetben retusálnak, filterekkel egészítenek ki, és ami még hasznos lehet hosszú távon, hogy kutatások szerint minél több időt töltenek a tizenévesek a közösségi oldalakon, annál inkább összehasonlítják magukat a társaikkal, annál elégedetlenebbek lesznek a külseikkel. Tehát érdemes olyan tevékenységeket felkínálni, bevonni olyan tevékenységekbe, ami... Feltölti őt a közösségi médián túl is, és időnként pedig, amikor úgy láttuk, hogy elveti a súlyt a közösségi média használatából, akkor közösen érdemes megbeszélni az őző érdekében, hogyan tudja okosabban beosztani az időt, és ami hasznos lehet szintén az, hogy átgondolja időnként, hogy kiket követ. Milyen én nézeket valóban építők őket követni, vagy nem. Tehát érdemes egy picit önkritikusnak is lenni, javasolni önvizsgálatra, és azt is lehet javasolni, hogy gondolkodjon el, hogyan érzi magát, hanem a vágyott visszajelzéseket kapja. gondolja át, hogy mit akar üzenni, ha, ha mondjuk kitesz magáról egy képet, Miért annyi, annyira visszajelzést vagy a pozitív kommentre? Mert nagyon sokszor a gyerekeknek a szeretet hiánya is megjelenik ilyenkor, és hiába van valakinek mondjuk ezer követője, hogyha csak egy valaki vagy kettő megy el a születés napjára, akkor valójában ér az a sok követő közösségi média aktivitás hogy arra érdemes irányájánítok a figyelmüket, hogy valódi kapcsolatóba fektessenek inkább energiát, amik nem ézzenek el, hanem amiből valóban tudnak pozitív energiákat is nyerni a hétköznapok során is. Ez nagyon-nagyon nagy kockázat a 21. században az elidegenedés, akár önmagunktól, akár a természettől és egymástól is, úgyhogy. Érdemes ilyen a környezetet biztosítani számukra, és arra inspirálni őket, hogy lépjenek, kikeresenek alternatívákat a közösségi médián kívül, hogy ezáltal is sokkal szívesebb komplexitása tudjanak szertenni. Nem kicsi a feladat,
0: de akkor van megoldás. Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, Berecki Enikő mentálhigiénész szakembert, ifjúság és generációs szakértőt hallották. Nagyon köszönöm, hogy megosztotta
2: velünk a tapasztalatait. Én is köszönöm a beszélgetést.